0: Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
1: Chers auditeurs, bien le bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission, Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Et oui, et oui, le plateau est bien rempli, l'équipe est belle aujourd'hui, un petit tour de table rapide pour connaître un peu euh, comment chacun va à Billy.
2: Oui, alors, belle bonsoir pour tout le monde, content d'être là cet après-midi pour l'émission et nous espérons avec les du Seigneur que nous allons faire une belle trouvaille hein, et trouver de beaux trésors dans la Bible hein, pour nous aider à grandir dans la foi. Merci.
1: Super, Eddy Michel.
3: Ah bien ça va, tranquillement, heureux de retrouver toute l'équipe, heureux également de retrouver des amis d'Espérance FM.
1: Super, yes. Philippe.
4: Eh bien, on est bien à la maison. Euh... Quand règne régulièrement... l'amour. Ah oui, content d'être là pour euh, bon, vivre ce moment de partage euh, autour de la parole de Dieu.
5: Super, Bruno. Salut, je suis là en pleine forme pour partager, pour échanger avec vous cet après-midi. Et puis que Dieu vous bénisse.
6: Super, Jacques. C'est un plaisir immense pour moi de partager ce moment de bonheur, l'étude de la parole de Dieu, avec mes amis ici sur le plateau. Et puis les auditeurs qui sont là et qui attendent Bible en main. Merci encore. Impeccable. Roddy.
7: Eh bien, Jacques l'a déjà dit, nous avons nos Bibles. Autour de la table, mm
1: -hmm, sur le plateau
7: et ça, je, je pense aussi que dans chaque foyer les bibles sont ouvertes.
1: Ah, 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 l'orientation est donnée.
7: En tout cas, si vous n'avez pas encore ouvert votre bible c'est le moment de le faire.
1: Ça marche, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être avec vous jusqu'à 17h. Nous sommes samedi après samedi auprès de vous, l'équipe est belle, comme vous l'avez vu et le thème d'aujourd'hui est le suivant, vivons-nous les temps de la fin, quels en sont les signes Et oui, parce que si vous vous rappelez de les années 2000 et voire même 2012 quand on parle des calendriers mayas aux prédictions d'auteurs dont Nostradamus en passant même par l'apocalypse de Jean, la fin du monde est un thème qui inspire pour certains le Covid-19 voire même les, les pandémies plus largement signalent comme un tournant, une avancée dans la fin des temps, la fin de notre planète voire de notre civilisation alors la question que l'on pourrait se poser c'est à quelle date à quelle date surviendra la fin du monde La fin du monde semble être une, un long processus, en tout cas, donnant lieu à une succession de signes de la fin des temps. Alors, vivons-nous aujourd'hui ces signes annonciateurs de la fin Sommes-nous dans les temps de la fin Telle est la question de cet après-midi et des questions que nous pouvons nous poser. Et pour que vous puissiez comprendre un peu la structure de notre émission, chers auditeurs, nous allons d'abord dans cette première partie élargir, on peut faire un tour d'horizon avec les, le regard des autres cultures, le regard des autres religions sur cette notion de fin des temps. Voilà. Et en deuxième partie, c'est Pasteur Edy Michel à la lumière de la Bible qui nous dira ce que la Bible dit. Après, vous aurez la parole à partir de 16h, 16h10. Alors, commençons ce tour d'horizon. Qu'est-ce que nous apprend les, les autres cultures ou encore les autres religions sur, sur la fin des temps Est-ce que vous avez eu vent de quelque chose
2: Bien Pour euh, l'Église du Dieu vivant, nous avons vu disons, six points qui disent que la fin des temps est là et que par conséquent le Christ devrait revenir. Donc en numéro un ils ont dit que l'amour des croyants se refroidira, deviendra flegmatique et c'est ce qu'on observe dans toutes les religions. Mm -hmm. D'après eux en deuxième cas ils disent que les guerres, les famines, les tremblements de terre vont s'accentuer c'est un signe de la fin. Ensuite en 3 ils disent que depuis le jour où Israël a été reconnu comme étant une nation par... Euh, la Russie et les états unis et ont eu un siège à l'ONU. Israël est officiellement une nation. Jésus avait dit, quand Israël sera debout, souvenez-vous, nous serons dans les temps de la fin. Ensuite, un quatrième point, et ils disent que les puissances des cieux ont été ébranlées. et seront encore ébranlées, ce qui signifie que la fin des temps est là. En cinquième point, ils disent que l'évangile actuellement est prêché partout. Partout et toute la terre est couverte, radio, satellite, télévision et autres, l'évangile est donné. La seule chose que nous ne pouvons pas affirmer, que tout le monde maintenant se convertira, mais il est évident que l'évangile est prêché au monde entier. Jésus avait dit, alors viendra la fin. Mmh. Point numéro 6, ils disent, les émergences des hérésies. Par conséquent, il y aura beaucoup d'erreurs dans la structure. De la Bible là, et que par conséquent beaucoup de personnes seront égarées. En plus, l'apport de faux prophètes et de faux Christ, de quimboiseurs et toutes sortes qui cernent le monde et qui contrôlent le monde faut que Jésus avait vu juste. Il est donc temps qu'il revienne. En conclusion, il dit écoutez bien, mm -hmm. en conclusion, aujourd'hui les catastrophes se dé produisent. Le Seigneur, nous l'affirmons et nous le croyons, est déjà revenu. Saisissons donc l'occasion de, de l'accueillir dans nos vies au milieu des décombres, des cataclysmes, de toutes choses. Pourquoi est-il déjà revenu Parce qu'il est impossible que le Seigneur revienne en puissance et en gloire. Pour qu'il revienne dans la façon dont on dit les yeux le verront, les yeux de tous le verront, il faut qu'il se réincarne à nouveau. C'est-à-dire qu'on connaisse un processus maintenant d'incarnation pour épuiser sa divinité ressuscitée et revenir comme un simple homme. Alors là, il ne sera pas reconnu, il sera méprisé, flagellé, mais il donnera un enseignement qui permettra aux autres maintenant de le reconnaître et de l'accepter. C'est ce que dit l'Église du Dieu vivant
1: merci Billy pour euh, cet apport enrichissant oui Roni et après Philippe
7: ok alors euh, ce que j'ai remarqué c'est que presque toutes les grandes religions ont une euh, théorie euh, de, des signes de la fin et de la fin des temps mm -hmm. Mais je vais plus parler de l'islam cet après-midi et dans l'islam euh, selon Anas un compagnon direct du prophète euh, Celui-ci aurait dit Parmi les signes avant-coureurs de l'heure suprême On verra la science disparaître Et l'ignorance s'accroître. L'adultère sera très fréquent On boira beaucoup de vin
8: mm -hmm.
7: <rire> Les hommes diminueront de nombre Tandis que les femmes deviendront si nombreuses Qu'il n'y aura plus qu'un seul homme Pour soutenir 50 femmes mm -hmm. Donc euh, ah, là c'est pas Quelques signes, mais euh, effectivement dans, dans l'islam, euh, il y a une vraie théologie de la fin du monde et des signes avant-coureurs de la fin.
1: Merci pour ce clin d'œil au niveau de, 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 des musulmans. Alors oui, euh, Philippe.
4: Oui, donc dans l'hindouisme, euh, il y a une, une vision du temps en spirale. Donc, sans commencement ni fin. Donc, il ne parle pas vraiment de, de, de fin des temps, en fait, parce que, bon, c'est euh, un incessant, euh, comment dirais-je...
1: Renouvellement. Euh,
4: renouvellement, euh, voilà. Donc, euh, il n'y a pas... Euh, c'est le temps qui, euh, bon, qui, qui se crée, qui se, qui, qui se détruit mais il n'y a, y a pas vraiment de, euh, bon, une fin en fait voilà. mm -hmm. c'est euh, une vie sans commencement
1: ni fin et ça voilà. fait penser à la statuette de Shiva qu'ils sont là-bas les ça. multiples bras et les multiples jambes, jambes justement ça montre le cycle incessant le cycle, voilà. de la vie qui exactement. détruit qui se renouvelle, qui se renouvelle aussi. Voilà. Mm. en effet Alors, en donc pour vous il n'y a pas
4: vraiment de signe de temps de la fin Hein, parce oui. que c'est pour une, euh, voilà. un cycle permanent. Quoi.
6: Ouais, ouais. Merci Il y a plusieurs théologiens mm -hmm. qui disent qu'en réalité, Jésus ne va pas tarder à revenir, parce qu'il y a tout d'abord la 5G qui arrive, c'est un signe. Mm -hmm. Il y a et la COVID-19, c'est mm -hmm. un signe puissant. Et puis, il parle aussi des catastrophes naturelles. Mmh. La montée des eaux et des choses extraordinaires, ce sont de véritables signes. Et puis, il souligne aussi et, le manque d'amour mmh. entre les hommes. C'est l'un des signes puissants montrant que Jésus va revenir. Et puis, surtout, l'Évangile qui est prêché mmh. dans le monde entier. Par contre, pour les témoins de Jéhovah, c'est ce n'est pas la peine et de s'attarder sur les signes parce que Jésus est déjà revenu depuis 1914. Ouais, ouais. Donc, euh, mmh. Mancine, Jésus est déjà là.
1: Mmh, donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Billy. Oui, euh, Bruno, est-ce que tu as vent de quelque chose
5: euh, Pour ce dont on a vent, bon, comme tu dis plus en Martinique, c'est que les gens disent que tout est déjà écrit et que le jour de la fête est déjà écrit.
1: Donc simplement se renseigner.
5: Exactement. <rire>
1: En tout cas, euh, par rapport à tout ce que vous avez dit, euh, on, on voit qu'il y a deux courants. Oui, Philippe, avant que mm -hmm. je ne dise, vas-y, tu peux
4: Non, en fait, voilà, ce que je voulais rajouter, vous m'entendez bien Je ne mm -hmm. m'entends mm -hmm. pas trop. Ouais. En fait, euh, bon, je voulais rajouter que euh, ils attribuent la notion de fin des temps. Euh, ils, disent, ils parlent d'une euh, philosophie religieuse, en fait. Mais, bon, ce n'est pas euh, dans... Euh, voilà, c'est la religion qui apporte cette, no cette notion de fin, euh, de, de fin
5: des temps. Particulièrement les religions monothéistes. C'est ça. Mm -hmm. Alors, juste oui. par rapport à ce qu'il disait, en fait, au niveau scientifique, mm -hmm. les scientifiques aussi annoncent la fin des temps. Ils annoncent que de temps... Toutes les manières que la, la Terre va disparaître. Elle va se renouveler. Oui. Que, mm -hmm. Donc, à eux, ils fixent ça dans de très longs millions d'années, mais eux aussi, les scientifiques mm -hmm. disent qu'il y aura une fin des temps, en fait.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a une approche dans ce que vous dites hein, par rapport aux scientifiques de ce qu'on appelle la collapsologie. Je ne sais pas si vous avez mm -hmm. déjà entendu parler, c'est mm -hmm. vraiment une approche pluridisciplinaire. Mm -hmm. Donc, c'est l'effondrement de tout euh, qui emmène l'effondrement de la civilisation. Donc, ça passe par l'écologie, ça passe par l'économie, ça passe par le social, ça passe par. Euh, l'énergétique En fait, tout fronts et ce qui fait que la civilisation aussi disparaît. Donc, c'est vrai qu'au niveau scientifique, euh, c'est vu. Alors, il y a deux tendances qui, qui émanent dans, dans ce que vous avez pu dire. Il y a, d'un point de vue, les religions monothéistes. Mm -hmm. Alors, on peut parler judaïsme, que ce soit euh, les musulmans ou même les chrétiens, pas les mm -hmm. religions monothéistes, qui, en tout cas, croient en la fin des temps et mm -hmm. la fin du monde, et ça semble s'associer d'une certaine manière avec mm -hmm. des signes avant-coureurs comme mm -hmm. on a énoncé ou que l'on va voir bientôt. Et puis d'un autre côté, comme par rapport à ce que tu as dit Philippe, il y a la partie de l'Asie, les, mmh. les religions occidentales, que ce mmh. soit les bouddhistes, mais les, les hindouistes Bouddhiste ou encore Bouddhiste. les bouddhistes, euh, pour eux ça n'existe pas, c'est mmh. la même tendance chez les deux dans le sens où c'est un perpétuel renouvellement mmh. et donc du coup c'est que le corps il faut sortir, il faut atteindre ce nirvana, il faut mmh. atteindre cette perfection, il faut sortir de ces karmas et euh, c'est ce renouvellement, cette destruction qui permet à l'homme de se bonifier et mmh. d'atteindre d'atteindre mm -hmm. tout cela. Euh, Il y a mais... un petit
2: élément que oui. je voudrais porter oui. c'est que le commun des mortels en Martinique, surtout les personnes qui font partie de la grande religion catholique, mm -hmm. ils te disent que la fin du monde, c'est un mot qui est dit, mais en réalité, la fin du monde... C'est tous les, les jours. c'est tous les jours Parce qu'à partir du moment dès qu'un être humain meurt, <rire> c'est la fin du monde. Alors c'est un cycle perpétuel. Alors c'est pas la peine d'aller chercher pour effrayer les gens la fin du monde c'est tous les jours chaque fois qu'il y a un mort c'est la fin du monde
1: c'est vrai et après comme il est question c'est vrai de signes mm -hmm. aussi cet après-midi il y a beaucoup d'auteurs tels que Nostradamus mm -hmm. ou ceux, qui, euh, ceux qui connaissent la théorie mm -hmm. la théorie des papes la, les prophéties des papes on va à dire euh, Isaac Newton etc il y a, il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont fait euh, des clins d'œil à des signes et tu avais mentionné euh, une intensification des famines des maladies des incendies montée des eaux tombée d'astanches mm -hmm. D'astéroïdes, c'est des choses que l'on retrouve euh, auprès de, de ces personnes. Il y a même des dates. Il y a ceux What? qui osent aussi poser des dates, hein, puisque pour, selon Newton, ce sera en 2060. Donc euh, faites, faites vos jeux. Et puis euh, Nostradamus dit même un peu plus tard. Bon, vous voyez, c'est vraiment, on trouve vraiment de tout et quelle que soit la littérature la religion, ah. la culture soit on y adhère ou soit on n'y adhère pas soit ça existe, fin du monde, soit ça n'existe pas du coup je me tourne vers toi et Michel pour, me, pour que tu puisses nous éclairer et nous dire qu'est-ce que nous en dit la Bible
3: alors tout à fait euh, alors, ce sera juste une petite introduction parce que euh, toutes les missions tournent autour de la question comme d'habitude <rire> mais je, je pose quand même quelques bases alors effectivement dans le texte biblique et, et il y a cette notion du jour de l'éternel qui traverse tout l'Ancien Testament qui rejoint également le Nouveau Testament donc effectivement quand on lit euh, la Bible, on observe que euh, en fait, les auteurs de la Bible euh, conduits par Dieu, guidés par Dieu vont annoncer effectivement un terme à l'histoire de notre planète. Donc bien évidemment je peux comprendre ce qui a été dit tout à l'heure concernant eh bien, ceux qui disent qu'à chaque fois que quelque mœurs, c'est en quelque part la fin du monde pour cette personne, mais on ne va pas parler de ce sujet, on va parler surtout euh, de cette fin qui concerne tous les êtres humains et qui va mettre euh, justement un terme à l'histoire telle que nous la connaissons. Donc, ce, le premier point, c'est que la Bible parle effectivement d'une fin du monde et euh, quand on regarde bien le Nouveau Testament, cette fin du monde euh, ou un aspect de la fin du monde va correspondre également au retour du Christ, c'est-à-dire au second retour du Christ. D'accord Donc, je pense que là encore, il s'agit de, de faire d'autres émissions qui vont parler de, de ces éléments, mais on observe qu'il y a quand même euh, le retour du Christ qui est annoncé et euh, euh, plusieurs événements euh, euh, prédise euh, justement cette euh, seconde venue. Donc c'est un peu dans, dans ce cadre-là que nous allons essayer d'évoluer cet après-midi. Le deuxième élément que j'aimerais aborder, euh, et c'est très important puisque certains ont fixé des dates par, apparemment en 2060. Euh, la Bible nous dit donc ça c'est Jésus lui-même qui dit. Ah eh bien dans Luc chapitre pardon Marc chapitre 13 verset 32 quand au jour ou l'heure Personne ne sait quand cela se produira. Donc, dans le contexte de Marc chapitre 13, Jésus annonce effectivement un certain nombre d'événements euh, avant-coureurs de sa venue, eh bien, il dit euh, explicitement aux disciples, ne vous aventurez pas à aller calculer des dates parce que personne ne sait le jour où il reviendra. Par contre, effectivement, dans Marc chapitre 13, dans Matthieu chapitre 24, Jésus va donner un certain nombre d'éléments concernant eh bien, sa prochaine venue. D'accord Donc effectivement, donc on, quand on parle de la fin des temps dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs étapes, mais celle qui nous concerne cet après-midi particulièrement, c'est celle du retour du Christ. Donc au retour du Christ, le retour du Christ marque effectivement une, une fin dans, dans l'histoire telle que nous la connaissons. D'accord Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que personne ne peut en fixer la date. Toutefois, la Bible va nous donner des signes indicateurs. Ça, c'est euh, euh, le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'en en fait, à, à, à chaque époque, les hommes également ont su interpréter, dans, dans l'histoire qui se déroulait devant eux, eh bien, un certain nombre de signes. Par exemple, quand euh, l'apôtre va écrire dans Hébreu chapitre 1, verset 1 et suivant, il va dire ce qui suit. « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les temps derniers dans lesquels nous sommes, nous a parlé par le Fils. Donc c'est vrai que l'apôtre, lorsqu'il écrit ça, de son point de vue, son époque, c'est déjà, on est entré dans une fin. Alors bien sûr, alors il situe cette fin par rapport à ce qui a précédé, parce que pour lui, la venue du Christ marque quand même un, un tournant dans l'histoire, et bien sûr, on est entré dans une dernière étape. Effectivement, c'est un élément extrêmement important. Donc, effectivement, il faut lire également, et euh, beaucoup des apôtres du Nouveau Testament, en parlant de leur époque, ont parlé de ces derniers temps, parce que pour eux, avec ce qui se passait dans l'Empire romain, ce qu'ils voyaient autour d'eux, eh ils l'interprétaient, parce qu'ils ne se projettaient pas. Projetait pas, pardon, Il ne se projetait pas euh, sur 2000 ans. Aujourd'hui, nous avons quand même un background par rapport au christianisme de 2000 ans. Mais les apôtres, lorsqu'ils écrivent, ils voient déjà, ils décodent déjà un certain nombre d'événements. Maintenant, pour nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous avons également une lecture euh, de la Bible à partir d'un certain nombre de prophéties. Par exemple, là aussi, ce sera certainement l'objet d'une autre étude. Par exemple, les 2300 soirées matins dont Daniel parle, dans Daniel chapitre 8, verset 14. Alors, nous, en tant qu'adventistes du septième jour, dans cette histoire prophétique, dans ce chronos euh, euh, prophétique, eh bien, on, on, on comprend qu'effectivement, Dieu a donné un, un temps d'exercice de, de, pour le, le péché. Les hommes ont à se positionner et Dieu, à un moment donné, mettra fin à cette histoire. Maintenant, à la lumière prophétique, nous comprenons que Dieu aussi a jalonné notre histoire pour que, en dépit du fait qu'on ne puisse pas fixer le jour et l'heure, mais qu'on ait quand même des éléments indicateurs nous disant que nous sommes dans la fin. Et effectivement, lorsque nous lisons Daniel 8, 14, Daniel chapitre 9, euh, euh, parlant et interprétant justement ces 70 semaines, eh bien, en faisant vraiment très court cet après-midi, sur les 2300 soirées matin, eh bien, nous sommes sur une période de 2300, 2300 ans, donc une année correspond à une année euh, Un prophétique... D'accord Un jour correspond à une année prophétique dans le cadre de, de la prophétie. D'accord Donc nous sommes sur une période de 2300 années qui partirait donc avant Jésus-Christ en moins 457 et qui, quand on compte les 2300 soirées matin, donc 2300 années, on aboutit à 1844. Et effectivement, pour les adventistes du Septième jour d'une façon particulière, spécifique, eh bien... Euh, euh, nous sommes dans la dernière période, c'est-à-dire depuis, et là on a un chiffre, donc 1844, nous sommes entrés dans cette dernière ligne droite de notre histoire. En effet, quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous allons découvrir qu'effectivement, il est aussi question, par exemple... Euh, euh, des dernières plaies. Par exemple, dans, dans Apocalypse chapitre 15, on nous parle de, par exemple au verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre ange, euh, un autre signe, pardon, grandiose, qui, euh, euh, rem, qui me remplit d'étonnement. Sept anges portant sept fléaux, les sept derniers fléaux. » Donc effectivement, quand on fait le lien avec tous ces éléments, eh bien on se dit, mais tiens, ça veut dire qu'il euh, qu y a des signes extrêmement forts mais qui vont euh, euh, amplifier cette notion de fin. Donc, en dépit de tous les événements qu'on peut décoder dans l'histoire, et nous particulièrement, on a quand même un, 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 un recul extraordinaire par rapport à ce qu'ont écrit les prophètes, ce qu'ont écrit les apôtres, eh bien, nous pouvons, avec l'histoire, euh, noter des faits qui, pour nous, nous montrent que, depuis quand même euh, euh, le, le 19e siècle, il y a des événements euh, euh, qui nous interpellent. Nous avons une vision mondiale également que les apôtres n'avaient pas, parce qu'effectivement, lorsque les apôtres parlent, ils parlent de l'Empire romain, mais ils ne parlent pas de l'Amérique, ils parlent pas de l'Asie. Parlent... Non, ils n'ont pas ce, ce regard mondial. Tandis qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons un autre regard. Et, et c'est vrai que cela va nous permettre, effectivement, de mieux lire la Bible, de mieux comprendre les signes dont nous allons euh, dans quelques instants parler, et nous dire eh ben tiens, Dieu marque le temps, marque notre histoire, nous donne des périodes prophétiques. Depuis 1844, donc nous, en tant qu'adventistes du septième jour, eh bien, nous avons ce message. Et quel est ce message eh bien, Que Jésus est à la porte. Jésus est sur le point de venir. Nous insistons et nous invitons les, les habitants du monde entier de la Martinique eh bien, à rejoindre revenir à Dieu, parce que nous savons que le retour de Jésus est un point excré, euh, déterminant. Et il est important que nous puissions nous positionner avant ce retour. Et nous croyons effectivement que Jésus exerce encore un ministère de réconciliation, un ministère de pardon pour que pour tous ceux qui sont encore vivants sur la planète Terre. Donc pour nous, effectivement, cette notion de fin des temps, cette notion de signe des temps est extrêmement importante parce que quelque part, elle est aussi, euh, je dirais, un des socles importants par rapport au message du retour de Jésus. Donc Florence, voilà les quelques mots que j'ai voulu Merci. partager avec nos auditeurs, et nous allons maintenant entrer, on va
1: ça, un peu plus dans le peu. détail
3: avec un certain nombre de textes, mais j'ai dressé un, un tableau un peu large sur la question.
1: Merci Édith Michel, et d'ailleurs maintenant on élargit le débat sur ces signes, puisque tu as mentionné Édith Michel que nous sommes dans la phase après, justement dans la phase des temps. Alors qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui fait dire cela en fait Alors lorsqu'on regarde alors, oui, Jacques après-midi?
6: L'étude de cet après-midi, nous voyons qu'elle mérite une attention toute particulière. Yeah. Alors, il y a une question extraordinaire qui a été posée à Jésus par ses disciples. Mm -hmm. Et je vais commencer par là, dans Matthieu, chapitre 24, verset 3. Le texte dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mmh. Et je n'ai jamais vu une telle question comme ça dans la Bible. Mmh. Et Jésus va prendre son temps. Il va utiliser au moins trois, quatre chapitres pour répondre à cette question qui est si importante. Et nous voyons maintenant que Jésus dit, et au verset 4.
1: Alors rappelle, rappelle la, les références. Alors Mathieu, nous sommes dans Matthieu 24.
6: 24. Mmh. La question a été posée au verset 3. Et Jésus donne la réponse. Jésus leur répondit au verset 4 :« Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant :« C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous voyons cela et de nos jours, ce signe s'est répété plusieurs fois dans le temps et, et revient aujourd'hui. Les gens qui se font passer pour le Christ disant. « Je suis le Christ ». Quelqu'un a fini d'apparicher dans le désert, a dit « Oui, il est le Christ, maintenant vous pouvez me suivre, etc. Et, » Et on voit ça partout, des prophètes disant qu'ils sont le Christ. Ensuite, Jésus continue et il dit « Par contre, ils séduiront beaucoup de gens. Mm » -hmm. Et c'est ce que nous voyons. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, peut-être que vous allez me dire, peut-être
1: même Florence, mais les guerres ont toujours... Parce que justement, j'allais te dire, existé. mais comme tu as dit, ce n'est pas encore la fin. Parce que je vais te dire, oui. que ce soit les séductions, ça a toujours été, oui. que ce soit les guerres, ça a toujours été. Mm -hmm. Mais comme tu as fini tes propos en disant, ce n'est pas encore la fin, j'attends la suite. Qu'est-ce <rire> pas... Qu qui montre que voilà, Et... la fin est proche Quels Alors, sont les maintenant,
6: signes? parce qu'auparavant, il y avait des guerres, mm -hmm. mais... Et on n'avait pas des guerres aussi sanguinaire comme aujourd'hui. Mmh, Il y a d'autres moyens que les hommes utilisent maintenant. Par exemple, et des armes nucléaires, mmh. des armes Chimique. et chimiques. Et, et ça fait un ravage destructeur. Tant que chez les enfants, les civils, les, dans les hôpitaux, partout. Et les gens n'ont pas de cœur. Et puis nous avons cette guerre maintenant qu'on appelle la guerre sainte. Et des gens qui se font exploser. Mmh. Et c'est une autre situation. Et nous voyons qu'effectivement eh bien, vraiment, ça fait partie des signes. Mais je laisse mais la parole. Pour, mais, mais, pour développer non, mais Jacques, un... mais Jacques,
4: mais Jacques oui. je voulais juste rajouter, bon, mmh. le président français a dit, euh, bon, concernant bon, le Covid, nous mmh. sommes en guerre. <rire> Donc, ils, ils sont parlé d'une guerre mondiale, puisque
5: bon, toute la théorie euh, ben, est,
4: impact, est impactée est concerné, par... Euh,
5: voilà, oui. Oui. oui, effectivement. Euh, Eddy disait que du temps des, des, des disciples, des apôtres, ils pensaient qu'effectivement qu'ils étaient déjà dans ces fameux derniers temps. Et il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui dit Nous ne sommes plus dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours. Mmh. Mmh. Et, et il cite 2 Timothée 3 qui dit Sache que dans les, dans les, les derniers jours, mmh. les enfants seront ingrats, rebelles à leurs parents. Et surtout, il y a un petit mot mmh. dans ce texte, dans cette flopée de. 2 Timothée 3.1. 2 Timothée 3.1, exactement. Il dit euh, que les gens seront blasphémateurs. Et tu parlais du président. Je suis sûr que ça vous a chatouillé l'oreille d'entendre que nous sommes dans un pays qui. Oui, C'est le droit au blasphème. Donc, quand le texte nous dit que, euh, dans, les, que dans les derniers jours que les gens seront blasphémateurs, nous devons comprendre effectivement que quand nous entendons des, des mots si forts à la tête de l'État, ça doit nous interpeller si nous sommes des lecteurs, les lecteurs de la Bible. Quand Jésus nous dit que dans les derniers jours que les enfants seront ingrats, et puis surtout que le blasphème sera permis en fait, les gens seront. Donc, tout cela, ce sont des signes qui doivent nous interpeller. D'ailleurs, et, et je termine sur, sur ce verset-là, je, je vais laisser euh, les autres euh, euh, parler, il y a un moment, dans 1 Corinthiens cor 14, 22, il est dit, c'est un texte, que il, il est dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ce qui veut dire qu'il y a des signes, qu'il y a des gens qui n'en vont pas comprendre et il y a d'autres signes que les croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui ont étudié la Bible, peuvent discerner <rire> par l'intermédiaire par, par de cet esprit. Il est tellement vrai. <rire> Quand
6: tu regardes dans Romains chapitre 13, verset 11, et ce texte-là, c'est un texte clé qui va avec ce que tu dis, Bruno. Le texte dit, Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Mm -hmm. <rire> Et, et le test continue, il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fait mm -hmm. du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mm -hmm. La nuit est avancée, le jour approche. Mais quel jour? Mm -hmm. Dépouillons-nous donc des œuvres et des ténèbres et revêtons les hommes de lumière. Ça veut dire mm -hmm. le grand jour arrive, le retour.
5: Et Dieu nous a donné pour savoir
1: dans quel temps nous sommes. Merci, Rony. <rire> après
6: la, la, la notion
7: de signe des temps, ou encore signe de la fin, mais plutôt, je vais m'arrêter sur l'expression signe des temps, mm -hmm. est une expression que Jésus lui-même va utiliser. Parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 1 à 4, les pharisiens et les sadduciens s'approchèrent et alors lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit au crépuscule, « Vous dites ?» il va faire beau temps, car le ciel est rouge-feu, et à l'aurore, mauvais temps, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et, elle un signe et deux signes, et ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Et vous connaissez euh, l'histoire de Jonas qui est descendu dans le ventre du poisson, qui a été avalé par, par le poisson, qui a passé euh, euh, trois, jours. trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Et de même, Jésus passera euh, trois jours et, euh, et trois nuits dans, dans, la, tombe. dans la tombe. Donc euh, euh, tout cela pour dire que c'est une expression qu'on va retrouver deux fois hein, dans la bouche de Jésus euh, signe des temps mm -hmm. et, et il faut euh, mettre ça en parallèle euh, signe des temps et signe de la fin euh, pourquoi Parce que euh, dans la notion de signe des temps on, on va s'interroger sur les temps dans lesquels nous sommes actuellement pour discerner des signes. Contrairement aux signes de la fin, ce sont des signes qui marquent la fin. Alors, il y a toujours eu des signes des temps.
8: Mm
7: -hmm. D'ailleurs, vous connaissiez bien le journal, le, les signes des temps que, que nous avions. Donc, il y a toujours eu des signes des temps, des signes qui marquaient mm -hmm. les périodes, les saisons. Et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde, tout le monde dans la littérature parle de signes des temps. Euh, tu, as fait, tu as fait mention euh, surtout des, des personnes qui croient qu à l'effondrement mondial donc euh, même les scientifiques parlent de l'écologie et je crois que le signe d'être le plus marquant aujourd'hui c'est l'écologie maintenant euh, j'essaierai d'être court hein, je ne veux pas trop garder la parole mais j'aimerais tout de même dire que lorsque nous prenons Matthieu 24, nous trouvons aussi des signes dans la nature et ces signes dans la nature ne sont pas simplement dans Matthieu 24, mais ce sont des signes que les prophètes déjà avaient annoncés. Mm -hmm. euh, et on, on peut parler, par exemple, euh, de, de, dans Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 9, où il a dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'artente fureur. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles... » Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera, plus, ne fera plus luire sa clarté. Jésus va reprendre, je ne dirais pas texto, mais dans Matthieu chapitre 24, Jésus parlera aussi de chute d'étoiles, oui, oui. euh, d'obscurcissement oui. du soleil, etc. Alors c'est vrai
1: que Ronnie, tu ajoutes une belle notion entre signe des temps et signe de la fin. Okay. Alors. Dès que cet après-midi, la question c'est Est-ce que l'on vit justement les signes de la fin mmh. Est-ce que nous sommes Donc, dans ces temps Ou, ou Est-ce que c'est simplement, est -ce est simplement les signes des temps De la fin <rire> Alors oui Oui,
3: oui, oui parce qu'on peut, on peut ajouter Les oui, oui, signes oui, des oui, temps, de temps de la, de la, la fin, fin ça.
1: <rire> Tout à fait. Du coup c'est <rire> dans quelle saison nous sommes Quelle est la saison Alors
4: Philippe et après Billy C'est Paul qui parle encore à Timothée Dans 1 Timothée 4 en parlant de des signes des derniers temps ah,
1: ben dis donc, voilà. temps, dernier temps... Il oui, oui, faut qu'on se mais, mette d'accord sur toujours? la terminologie, oui,
4: mais, là. Non, mais Paul, le y a clair. Donc, en fait, les, il y a plusieurs
1: phases, des temps. Ça, oui, Il y a tout, y a tout un alors, phasage, alors, oui.
7: puisque... Alors, je, je voudrais dire par rapport à cela mm -hmm. qu'il y a toute une théologie sur la notion de signe des temps. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a toute une théologie euh, catholique sur la notion de signe des temps. Mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Ok, je te laisse
4: continuer. Oui, voilà. Ce qui est intéressant dans ce verset... Paul euh, interpelle en fait euh, Timothée, Timothée et il dit que l'Esprit dit expressément. Dans les derniers temps. Ouais. C'est-à-dire que, bon, il dit, et bon, dans notre version, il dit que l'Esprit dit clairement mm -hmm. clairement que mm -hmm. dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des et esprits donc, séducteurs. De il y a des doctrines de démons. Et quand on voit les, les esprits séducteurs et tout, euh, bon, il est parlé dans Apocalypse 16, des mmh. esprits euh, bon, de démons, mmh. qui parlent la, la séduction de prodiges, de miracles, etc., mmh. etc., pour mmh. détourner mmh. beaucoup de la sainte foi, de la simple foi. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, euh, Jésus l'a dit aux disciples dans Luc 21, je crois, viendra le jour où vous désirerez voir mon jour.
8: C'est-à-dire
4: mmh. que vous désirez me voir, quoi. C'est-à-dire me voir, bon, à l'action, en action. Parce que, bon, les hommes, on veut voir. On veut voir, on veut toucher, etc. On veut voir des choses extraordinaires. On veut voir des choses qui, euh, bon, voilà, qui, bon, qui éblouissent et tout. Et on veut plus s'attacher, euh, comme, bon, Paul le dira, bon, encore, euh, bon, Corinthiens. eh bien, à la simplicité à l'égard de la parole de Dieu, à la simplicité par rapport à Christ. Et on va se détourner de la saine doctrine pour s'attacher eh à toute forme de, euh, bon, de, de, de séduction bon, liée à des choses que, euh, que, que l'ennemi fait pour détourner de la simple foi. Et quand il parle de cette simple foi, mais il parle de ce que dit simplement et clairement la parole de Dieu. Et il est important de voir aujourd'hui que bon nombre de personnes délaisse la parole et, eh bien, bon s'attache à toutes sortes de bon, nouvelles doctrines qui apparaissent, toutes sortes de choses qui... Euh, toutes sortes de révélations aujourd'hui. Eh bien, on tombe dedans, quoi. On tombe dedans, il n'y a plus de racines, il n'y a plus d'ancrage dans la parole de Dieu. Et on va vers des choses qui paraissent, euh, qui paraissent belles, à, bon, à entendre ou certains, même à, certains, à voir
1: certains peuvent dire que la connaissance augmente <rire> mais, ça s'appuie sur ça
4: oui mais, mais ce qui est très intéressant et tu fais bien de, 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 de le dire euh, le Seigneur a dit que euh, il y a un moyen de reconnaître la véritable connaissance mmh. c'est le fruit que l'on porte toutes les fois nous avons une nouvelle doctrine ou quelque chose bon, qui nous paraît nouveau bon du coup, belle connaissance et tout et eh ben, euh, comment est-ce que ça se traduit dans la vie de la personne et si nous voyons que le fruit qui est produit par cette connaissance par cette théorie par ce savoir et eh ben, si le fruit est pourri ce si n'est pas bon cette personne manifeste une vie euh, bon qui, qui bon qui sort de tout et eh ben nous comprenons que eh bien, la tue, oui, n'est pas bonne.
5: Non seulement ça, mmh. il est dit aussi dans la Bible, je, je, je fais juste une petite apparenté, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune autre euh, euh, lumière Véritier, qui ne serait pas euh, bah, déjà révélée dans la Bible, en fait. Oui. Ça s'éclairer. Mmh. Oui,
2: un... Billy,
1: Billy.
5: <rire> Billy, <rire> il
2: <rire> Mais oui, ah, Billy ah, est, dans... Prêt, <rire> ben, est Billy. dans Matthieu, chapitre 24, verset 42, <rire> Jésus dit, donc, veillez, parce que vous ne savez pas quel jour le Fils de l'homme viendra. Mmh. Mais Jésus donc a énoncé les signes. Il a énoncé plusieurs signes. Et il a parlé, par exemple, de tremblement de terre. Il a parlé d'inondations. Il a parlé de famine. Mais ce que je veux mettre en lumière cet après-midi, que tous les journalistes qui rapportent les événements qui se sont passés, disons, il y a entre 10, 10 ans depuis, jusqu'à nous, les journalistes ont le même mot pour qualifier les choses. On n'avait jamais. jamais vu ça. Mmh. Mmh. On n'avait jamais vu ça. Quel que soit pour le tremblement de terre, quel que soit pour les inondations. Et puis la fréquence aussi. Mmh. Et la fréquence maintenant. Et la cruauté mmh. des habitants de la Terre. Maintenant, et, et, l'égoïsme qui fait que des milliers de personnes meurent de faim. On se dit, mais on n'a jamais vu ça. Où est-ce que sorti cette mentalité? Donc, c'est pour vous dire que les, tous les signes que nous dénonçons dans Matthieu 24, euh, Luc 21 et Marc 13, tous ces signes-là, maintenant, vont en s'accélérant. Euh, en s'accélérant. En s'accélérant. Ouais, et en s'accélérant. C'est-à-dire que ça devient plus gros. Mm. Par exemple, les tremblements de qu'on avait, etc. Mm. Maintenant, aujourd'hui, les tremblements de terre, on a 7, 8. Et ce qui fait ça détruit beaucoup. Alors, donc, c'est pour nous dire que véritablement, maintenant, nous avançons irrévitablement vers la fin des temps et les choses s'accentuent de plus en plus, plus. Alors, nous ne pouvons pas dire, il y a beaucoup de personnes qui disent Mais on a entendu ça, très on a l'habitude de voir Mais ça. Ouais, Mais pas, pas comme maintenant. Oui. Mais pas comme maintenant. C'est cet accent que, que je voulais souligner. Il faut voir je reviens Matthieu
6: 24. Et Jésus fait allusion à, à, à deux événements. Mm -hmm. Deux événements, oui. c'est important.
4: Mm -hmm. fait. Jésus
6: fait Pas mention du... de la destruction de, de Jérusalem, Jérusalem. Déjà et aussi de son retour. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ce qui est important pour nous aussi, c'est de montrer les signes annonçant le retour de Jésus. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Et je veux prendre maintenant un signe dans le domaine du social. Mm -hmm. Par exemple, dans Jacques 5, à partir du verset premier, ouais. il est dit... A vous maintenant riches, mm -hmm. pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Mm -hmm. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les l'éthène. Votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élevera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Mm » -hmm. Le mot revient. Mm « -hmm. Voici le salaire des ouvriers. » Qui oui. ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des Armées. Mes amis, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le mouvement des Gilets jaunes, Eddy à son pôle jeune. <rire> et nous voyons aussi et comment. L les ouvriers sont en grève dans tous les domaines. Mm -hmm. Les hôpitaux mm -hmm. et les la police. En, en Guadeloupe, les mairies. <rire> la mairie mm -hmm. et le ceux le qui centre. sont à Ducoz les. Le oui. Le ça veut dire Il y a ce mouvement-là parce que ces gens-là sont frustrés mm -hmm. et les gros patrons et et profite.
1: C'est ça, soulèvement populaire.
6: Oui, oui, pas les petits patrons. Au moins, j'ai <rire> dit les gros patrons. Et, et, et c'est ça qui font autant de mouvements de grève. Et on n'a jamais vu ça autant. Donc, nous voyons vraiment, ce sont des signes annonçant le retour
5: de Jésus. Et certains sont morts. Hein. Oui, oui, Bruno. Oui, effectivement, euh, on parlait de signes des yep. temps, de signes de la fin, de derniers jours. Et, et les signes des temps nous montre qu'effectivement que nous sommes à la fin. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, le livre de Daniel nous montre en quel temps nous sommes. Quand nous prenons le livre de Daniel, dans Daniel 2, il est question de la statue de Nebuchadnezzar mm -hmm. et il est question des différents... C'est Dieu qui dit les différents royaumes qui auraient succédé après le, 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 le royaume de Nebuchadnezzar. Mm -hmm. Et quand nous analysons, nous voyons qu'effectivement, que, que le, le, la tête d'or, quand, quand nous prenons de, 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 dans Daniel 2, à partir du verset 43, il explique, mm -hmm. je ne vais pas reprendre tout, mais que la tête d'or, il s'agit de, de, de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar que, Babilon, que, Babilon, et, ensuite qu'il y avait Babilon, les et les perses ensuite il mm -hmm. y avait la Grèce, la Grèce, la Grèce il, y a, il y avait Rome, et, et en fait le dernier qui serait détruit. Mm -hmm. Et au, au, au temps des apôtres, qui parlaient déjà des derniers temps, nous voyons qu'ils disent justement, tu disais, la connaissance augmentera. Okay. D'ailleurs, Daniel le dit aussi, mm -hmm. que dans les derniers temps, la, la connaissance, connaissance augmentera. Ah, Pas seulement la connaissance mm -hmm. simplement pour la 5G, mais la connaissance aussi vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, oh, en est fait. Mm -hmm. Et exactement. Donc, nous voyons qu'effectivement, que la connaissance augmente, que nous vivons ces derniers temps. Mm -hmm. Et je laisse les autres. <rire> oui, Rony, Rony, Rony. C'est ce que
2: qu a, dit, hein. 1844, nous, nous abordons les fins de l'année. La mm. Oui.
7: Ok. Alors, euh, j'avais cru qu'on aurait rebondi sur la question, sur la notion euh, signe des temps et temps de la fin, mais je vois qu'on n'a on pas, pas rebondi là-dessus. Mais euh, ce que je voudrais oui. souligner, c'est que à chaque période de la vie des hommes, il fallait pouvoir observer. Et la question de l'observation est très importante. Et Jésus le, le, le souligne. Quand euh, on lui pose la question, euh, montre-nous un signe, il dit, mais si vous, avez, si vous savez regarder ce qui observer. se passe, observer la nature, vous auriez pu voir <coughs> qui je suis. En réalité, euh, Jésus nous invite à observer. Et c'est par notre observation qu'on peut se dire. Et on peut arriver à savoir à quelle époque que nous sommes. Donc si réellement nous sommes à la fin des temps, ou si encore il nous reste du temps. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous, puisqu'on a parlé de prophétie biblique, il est bon pour nous d'étudier la prophétie biblique à la lumière des événements d'aujourd'hui. Savoir observer ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que nous avons parlé de beaucoup de choses qui pourraient toucher l'aspect religieux de la fin des temps. Mais s'il y a un aspect, et c'est Billy qui l'a souligné, s'il y a un aspect qu'on ne peut ignorer, c'est la question écologique. Et tout le monde est d'accord, que ce soit les scientifiques, que ce soit les théologiens, que ce soit toutes les religions... On est à une période qu'on n'a jamais vue auparavant. Parce que dans la nature, il se passe des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. À quoi ça va aboutir Où allons-nous Dans quoi on va Alors certains disent qu'on va dans le mur, nous nous savons, puisque nous croyons à la parole de Dieu, nous, nous, nous croyons que c'est le retour de Jésus. Mais chacun interprète. Et il y a beaucoup d'interprétations. Et c'est à partir de notre observation que l'on peut savoir dans quel temps nous sommes.
4: Merci, Rony. Très bien. Et pour rebondir sur ce que Rony vient de dire, dans Luc 21, à partir du verset 25, il est dit ceci, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mmh. » Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Mm -hmm. C'est bon, c'est extraordinairement.
1: Cataclysme, bouleversement. C'est
4: précis et juste. Et d'ailleurs. Et, et, et attends, j'en termine. Oui. Euh, Garde-le d'où pointé. Euh, « <rire> Car les puissances des cieux seront ébranlées. Mm -hmm. D'accord Et après, il dit okay. alors. On verra On le jouer. Fils de l'homme venant sous une nuée avec puissance et une grande gloire. Mmh. Quand ces choses commenceront mmh. à arriver, ouais, oui, quand oui, ces sûr. signes commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alors, super. Et, et c'est pour ça que je, je
7: veux profiter pour donner au moins deux dates par rapport <rire> aux signes dans, dans, dans les astres. Oh, oui. au, au mais, moins au je, moins je, je deux pas
4: dates, finis, dates pour, je, mais non, non c'est simplement, il pour, il
7: réagit, pas simplement pour donner des dates par rapport à ce que oui, tu viens de je dire je
6: réagis aussi
7: <rire> le, le, le 19 mai
6: 1780
2: sept cent
7: quatre-vingts vas-y non non vas-y le dix mai dix sept cent du soleil <rire> et de la lune et le 13 novembre 1833, euh, c'est la plus grande chute de météorites mm -hmm. jamais observée. Euh, je te laisse dire pour Lisbonne et, et, et pour le reste.
6: Oui, et, et c'est là que nous voyons que certains signes se
1: sont déjà accomplis. Ouais. Ben c'est ça, mais, mais qu est -ce, quelle est la différence entre avant et maintenant C'est ça, puisque s'il y a d'autres qui se sont déjà accomplis, ça fait des années. Euh, de je, je voulais reprendre, ouais. la, main. Oui, je je reprendre la
4: main. Par rapport à si ce que nous venons de lire mm -hmm. ici... Euh, on n'a jamais vu les dirigeants euh, de ce monde se mettre ensemble mm -hmm. et en trouver une solution. Euh, les désastres écologiques. Mm -hmm. Que devons-nous faire Comment faire Et ils disent aujourd'hui que c'est presque trop tard c'est euh, pas bon, presque ils disent que, que nous, nous sommes en train de voilà. vivre à crédit voilà. que, que les ressources voilà c'est ah. ça et quand nous lisons dans, dans le, le, le texte il dit les hommes rendront l'âme de terre oui, okay. dans l'attente de ce qui arrivera sur la terre surviendra sur, euh, bon, sur, sur la terre il y aura de l'engroisse chez les nations qui, qui ne sauront que faire, faire. Ouais. Nous vivons, cela. Par et rapport et à ce qu'on va sur le site de, de l'ONU, etc., il bon, mm -hmm. y a toutes sortes d'interrogations. Ils, ils essayent plusieurs choses. Ils rajoutent de rencontres sur rencontres, de rencontres, de rencontres de conférences sur euh, conférences, débat sur débat, pour trouver des solutions. On voit bien qu'il y a de la panique. Mm -hmm. euh, ils disent mm -hmm. que les mm hommes ne sauront que faire. Mais le texte dit, et c'est extraordinaire quand il dit, quand ces choses commenceront à arriver mm -hmm. pour être il dit pas que ces choses ouais. seront déjà là etc mais mm -hmm. quand ces choses commenceront à arriver et mm -hmm. nous voyons très mm -hmm. clairement que ça fait un moment que ça a commencé mm -hmm. alors donc, donc, de
1: redresser la tête oui, donc, oui. Quand,
4: on, quand on parle justement euh, Billy pour euh, mm -hmm. appuyer ce que Billy dira
2: euh, <rire> <rire> euh, <rire> <rire> Si tu as un vieux prophète là
7: non mais bina là pour qu'on parle tu as plus, c'est super
1: alors Philippe conclut pour faire oui, mes amis, amis oui. bon,
4: nous avons vu il bon, y a eu euh, un détachement très important oui, euh, d'une
2: masse de glace une ouais. masse mmh. glaciaire bon, elle euh... ben, est vraiment prophète parce c'est ça que j'allais dire ah, ben, <dit. rire> je parlais de la banquise ouais. et le niveau fouet. de la mer qui oh. monte ben, par rapport fait, au bloc de glace qui se déclenche. exactement mais à vitesse gravée
1: ils sont billy alors billy vas-y alors je disais
2: que personne ne peut rester insensible aucun savant Maintenant, aucun chef d'État, quand nous voyons la vitesse avec laquelle mmh. la banquise, maintenant, se fond mmh. comme de la neige au soleil, oui. il faut comprendre mmh. des choses. C'est sérieux, cette affaire-là. Oui. Maintenant, la faute des glaces, il faut monter le niveau des océans. Exactement. Nous donc... qui sommes dans les îles, nous ne sommes pas protégés. À boue, oui. ouais, donc, donc et mettons... et, et Saint-Florence,
4: on n'avait jamais vu ça. Ah, c'est ça. Mmh. Voilà, absolument. Quand tu parles de choses qu'on n'a jamais vues, on n'avait mmh. mmh. jamais vu ça. Mmh.
7: Alors, et moi, dit... moi, moi j'ai un exemple. Je, je me rappelle encore, la première fois que j'ai découvert la plage du Carbet, mmh. c'était une belle plage. <coughs> Aujourd'hui, quand on va au Carbet, ce sont des, 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 des pierres qu'on met au niveau... Euh, de, de, de la plage pour empêcher à la mer de monter mm -hmm. ouais. mm -hmm. sur oui, depuis... la ou
5: C'est
2: pas seulement au au Saline aussi. Au Saline aussi. La mer avancée sur la terre. Quand, on, quand ah. on voit le Kilimanjaro, les neiges éternelles qui étaient là, oui, et quand on, on voit la mer, et tu... qu'on regarde, ouais. maintenant les rochers sont à, à vue. À vue Après, on les voit. Ah, donc on voit que vraiment... est vraiment, monsieur, l'écologie... Et c'est sur le texte biblique qui dit que la nature souffre les douleurs de l'enfantement. Et elle crie. Afin d'être délivré. Alors, dernière Donc, intervention ouais. avant la pause musicale, oui, Eddy
3: euh, oui, t -t tout à fait. Je vais peut-être simplement résumer en disant euh, euh, je crois qu'effectivement par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire que les signes des temps nous disent oui. que nous sommes arrivés au terme du chronos. Yes. Parce qu'effectivement, chronos c'est-à-dire du temps, du yes. temps que Dieu nous a imparti. Dieu a donné un temps à notre histoire et je crois qu'effectivement à partir de tous les éléments que nous, nous sommes en train de parler, de dire oui, nous sommes arrivés au terme. Parce que, à la lumière de la prophétie, Daniel 2, euh, Daniel 7, etc., nous comprenons que tout cela est vraiment derrière nous. Mmh. À la lumière de Daniel 8, on comprend bien qu'effectivement, par contre, on est entré dans le temps de la fin. Donc, effectivement, le, le temps nous dit, le chronos est terminé, mais on est entré dans une dernière phase. Ce euh, que j'appelle euh, la
6: prolongation.
3: Euh, effectivement, euh, par exemple, euh, le texte que j'ai lu tout à l'heure, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, je ne sais, mais dans A -A Apocalypse, chapitre 15, ouais. ce qui est intéressant, par exemple, de lire au chapitre 15, qui annonce justement le chapitre 16, avec les sept dernières plaies, ouais. le terme qui est utilisé, c'est le terme eschatonis,
8: Yes.
3: Donc ça veut dire que ce sont des signes de l'eschatos, c'est-à-dire de la venue. Et qu'on parle de l'escatologie, mmh. on parle effectivement des, des, des événements qui annoncent de, la venue de, Jésus. Oui, de la venue de Jésus. On est exactement dans euh, ce contexte-là d'Apocalypse. Mmh. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des éléments qui vont clairement éclairer nos yeux, donc on est déjà dans la fin, mais ces événements arrivant. Eh bien, ils vont nous dire, OK, ben là, c'est la conclusion, en quelque part, de notre histoire, du temps de grâce, etc. Donc, il y a aussi des éléments extrêmement importants qui rentrent et qui nous concernent lorsqu'on parle, en fait, de ces différents signes des temps et des signes de la fin.
5: Tout à fait, et, et exactement. C'est ce que, c est, c est ce que la, la parole nous explique, que ces signes-là, que ceux qui pourront le discerner ce sont ceux qui, sont, mm -hmm. qui étudient la parole en fait yes. parce que ces signes-là les autres ils ne vont pas les voir hein, ils vont passer à côté parce qu'il faut étudier la parole et, et je, je, je termine juste Florence et pour dire que effectivement il y a tous ces signes-là dont Jésus parle mais la première mise en garde de Jésus dans Matthieu 24, c'est contre la séduction. Mmh. Et il leur dit à plusieurs reprises ouais. dans Matthieu 24, il nous dit que dans la fin des temps, qu'il y aura, qui sera une question de séduction en fait. Et ça, nous allons le toucher tout à l'heure. Eh
1: bien, nous allons le voir ah. en dernière partie mmh. de l'émission, c'est-à-dire après la pause midi musicale, où, cher auditeur, vous aurez la parole, au 05 96 60 87 42, donc 60 87 42, ou sinon par WhatsApp au 06 96 736 737, mais d'ici là écoutons d'une oreille attentive le temps de la fin d'Armando Gomez
9: Love Ne s'en fait pas, on se fait souffrir, on se. Jésus revient Les fleurs
0: De la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance Faible.
1: Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous avoir sur votre radio 91.6 Espérance FM et vous êtes dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier aujourd'hui et nous sommes avec vous jusqu'à 17h autour de cette thématique. Vivons-nous les temps de la fin Quels en sont les signes Et vous pouvez d'ores et déjà appeler au 05 96 60 87 42 ou sinon laisser vos messages au 06 96 736 737 par WhatsApp ou SMS. Je profite pour dire également que nous construisons l'émission avec vous Donc si vous souhaitez que nous puissions aborder des thèmes Vous pourrez nous en faire la proposition par SMS ou par WhatsApp au numéro que je vous ai indiqué Alors nous accueillons tout de suite Alain qui patiente Espérance FM Bonjour Alain bon.
10: Bonjour Espérance FM oui, bonjour. bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et bonjour aussi à, à tous, les tous les auditeurs Bonjour Alain
8: Bonjour,
10: bonjour. bonjour. Oui alors, euh, bon, comme on parle de la fin des temps, on ne peut pas ignorer le temps. Mm -hmm. Alors, euh, Dieu a dit dans euh, Apocalypse, enfin, il est écrit dans Apocalypse 9, verset 15, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ça, au moins des anges ont... Exactement le temps qu'il faut. Bien, je ne vais pas m'attarder sur les signes, mais je reste toujours sur la parole de Dieu. Alors, depuis Adam jusqu'à Christ, il s'est passé 3801 ans. Je ne coupe pas le, les temps comme l'a fait les Romains, c'est-à-dire aujourd'hui on est en 2000 alors que nous ne sommes pas en 2000, nous sommes en l'an 5822 selon la Bible. Selon les Juifs, nous sommes en 5781. Mm -hmm. Et nous saurons pourquoi justement ils sont en 7781 au lieu de 5822. Si on ajoute 2021 à ces 5000... Euh, non, 3801, pardon. Nous trouverons 5822 à la date d'aujourd'hui. Mm -hmm. ah, notez bien parce que c'est important. Et si nous ajoutons à 5822, nous ajoutons 7 années. Mm -hmm. Cela nous met en l'an 2025. Donc, en l'an 5826, selon la Bible. Mm -hmm. Et si nous ajoutons encore 75 ans, nous allons tomber à l'an 5901, selon la Bible. Mm -hmm. Et nous ajoutons encore 200 années, et nous tombons à l'an 6101. Alors, vous allez me dire, pourquoi tous ces chiffres Totalement. Ah oui, parce que de Adam à... Jésus, il y a 3760, 37, 3800 801. années. Mm -hmm. Mais pour trouver cela, il faudrait prendre la Bible de la Genèse 5, versets 3 à 32, et Genèse 11, 10 à 26, et Genèse 25, verset 7. Et nous arrivons à la mort d'Abraham. À la mort d'Abraham, il y avait 2000... 121 ans d'Adam Abra, enfin à Abraham. Et Matthieu 1, verset 17, nous dit qu'il y a trois fois 14 générations entre Abraham et la mort de Christ. Et, Christ. et si nous comptons bien, nous savons qu'une génération fait 40 années. Si vous mettez 3 fois 14 générations, ça vous donne 1600. 80 années que vous ajoutez au 2121 qui vous donne 3801. On est à la mort de Christ. Le Christ en mourant a été un sacrifice perpétuel. Et d'ailleurs, ce sacrifice durera 2300 soirées et matin. Et si nous considérons toujours les jours comme étant des années, nous trouverons 2300 années que nous allons ajouter à ces 3801 années, on trouvera 6101 années avant le début du millénium. Maintenant, je reviens à aujourd'hui, à l'an 2021 que nous sommes, ou 5822. Nous avons une date d'expiration de des 2300... Non, pardon. Je, là, je des 490 jours, euh, 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 années de la semaine, des, des 70 semaines prophétiques de Daniel. On trouve dans Daniel euh,
1: 9. Alors, Alain, Alain, c'est... Oui,
10: c est, c est, enfin, non, non, il faut vraiment. bien comprendre, hein. <rire> je,
1: je sens que la maîtrise de, du sujet à ton niveau, mais tout le monde ne peut, qui nous écoute ne peut pas suivre, mais si tu peux aller euh, en conclusion sur, sur ce que tu, tu souhaites dire et mettre en lumière. Oui.
10: Bon, j'ai fait, enfin, j'ai fait une grande ligne. Maintenant, pour vous tourner à ce 6101 année, qui veut dire la fin de toutes choses, La fin de toutes choses. Je dis, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si nous considérons la dernière semaine prophétique, qui est de 7 ans, et qui n'est ne, pas encore terminée, qui n'a même... Je dirais qui a commencé, oui. Qui a commencé, selon les écrits. Nous avons un délai de 75 jours, mais ce sont des jours années que nous allons ajouter à ces 5826 qui veut dire 2021, non, 2021 plus les 3801 de la date de la mort de Jésus, plus les 7 années et plus les... 75 années, oui. ça nous fait arriver dans la période de, une période de grâce enfin je dirais une période que Dieu donne à la nation d'Israël que nous trouvons dans Romains Romains euh, 11 où l'apôtre Paul dit que le, un rédempteur viendra de Sion et détournera les impiétés de Jacob et nous trouverons encore ces mêmes, cette même prophétie euh, dans, euh, pour parler du reste d'Israël on va trouver cela dans Daniel 12, verset 1. Alors, Onze, il, faut, il faudra... Ézéchiel 36, ça. 24 mm -hmm. jusqu'à 28. Enfin, on parlera de tout ça. Et un temps de renaissance de, du peuple de Dieu dans Ézéchiel 37 qui vous met dans l'année de 1000, euh, 6101 années. Alors, vous pouvez prendre ces chiffres de droite à gauche, mais en vous ser servant de la Bible, vous trouverez toujours le même résultat. Et je l'ai fait suffisamment pour savoir que... Cette, cette date, enfin, pas date, je ne donne pas de date, mais c'est juste. Et il ne faudrait pas aller chercher ailleurs pour trouver la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Mais il faudrait la lire.
1: Alors, je voudrais bien faire une conclusion. Ah, mais, Alain, mais je dis qu'aujourd'hui, il est très... Très, très rapidement, Alain, parce qu'il y a d'autres auditeurs. Le Et temps le très, lien avec le, le, le thème du jour Le, le, le temps est la très la... court, parce que nous vivons aujourd'hui le temps de
10: la dernière semaine prophétique de Daniel 9 la semaine disons la semaine qui est séparée, scindée en deux moitiés de semaine de 1260 jours et de 1335 jours
1: mm -hmm. oui. okay.
10: oui. ajouté avec 200 années de renaissance parce que le Christ quand il reviendra il va préparer son peuple à entrer dans le sabbat du millénium
1: D'accord. Merci Alain. On je ne on pourra pas continuer. Je... Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci pour ces précisions. C'est que, oui, en fait, tu sens. donnes des chiffres aussi. C'est pas forcément simple pour tous les auditeurs de, de saisir, vu que, que ça, ça part de toute une étude, très certainement, que tu as pu faire. Mais merci pour cet apport qui enrichit le débat. Euh, nous accueillons Claude, Espérance FM. Bonjour.
11: Bonsoir. Bonsoir, Claude. Bon, je n'ai absolument rien compris euh, de ce qu'a exposé Alain. Euh, Peut-être que le pasteur Chandler aura l'occasion, à euh, l'occasion d'une autre émission, de nous parler de cela. Euh, alors, je voudrais m'adresser à, à Rodney. Euh, tout d'abord, je salue tout, euh, chacune des personnes qui sont présentes dans le studio. Oui. Euh, oui. Alors, je n'ai je, je pas compris euh, tout à l'heure l'analogie que Rodney a dressée avec Jésus. Euh, Rodney. Euh, nous nous a dit, nous a expliqué que euh, Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du gros poisson et qu'il euh, a dressé une analogie avec Jésus et Jésus aurait passé trois jours et trois nuits dans la tombe. Alors j'aimerais bien que Rodney puisse me dire euh, quels sont les trois jours et les trois nuits. Que euh, Jésus aurait passé dans la tombe parce que euh, selon euh, mes Bibles, Louis II et le Sommer, euh, bon, euh, je, je, je ne connais pas ces trois jours. Donc j'aimerais bien que René puisse m'éclairer là-dessus. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous.
1: Merci. Merci. Merci Claude. Merci Claude. Alors je profite pour partager un message WhatsApp qui dit que les signes distinctifs des signes des temps sont leur soudaineté leur intensité, leur fréquence. Voilà, donc merci pour ce euh, clin d'œil euh, donné. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, un autre auditeur qui par WhatsApp nous dit que presque toutes les prophéties qui parlent des derniers jours nous les montrent comme succédant à une période de détresse ou de tribulation. voilà Et donc il est dit par rapport à Isaac Newton par exemple qui écrivait « prêtez attention aux prophéties est un des caractères fondamentaux de la vraie Église car Dieu a ainsi disposé les prophéties que dans les derniers jours ceux qui auront l'intelligence comprendront, mais les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Voilà, donc c'était un clin d'œil euh, d'un auditeur. Alors oui, euh, donc Rony, il y a une question d'un de, de, de auditeur qui, qui t'a été posée, ah Oui, par <rire> un rapport. droit de réponse. <rire>
7: <rire> ok, alors je, je reprends le, le texte. Hein. Euh, tu reprends le
1: texte et pendant ce temps on, attend, on accueille Monsieur Gros, Espérance FM, bonjour, le temps que tu trouves le, le, le texte.
7: Ok, alors on est dans, ouais, ben dans, ouais. dans Matthieu chapitre 16 et à partir du, du verset premier où les pharisiens et les sadducéens demandent un signe à Jésus. Et Jésus leur va faire une analogie, une comparaison entre le temps de, 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 de sa mort et le temps que Jonas passera dans le ventre du poisson. Alors, euh, maintenant, euh, pour Jésus, il s'agit ici de dire... Qu'il ne veut pas donner et qu'il n'y a pas d'autre signe plus puissant que le fait qu'il soit venu donner sa vie pour que des hommes soient sauvés. Et, et c'est ce que nous pouvons retenir ici dans la question euh, euh, par rapport à, à ce que, par rapport au thème de cet après-midi. Par rapport à notre conversation, Jésus invite ainsi à pouvoir euh, regarder, observer les signes tu sais. des temps. Et, et ça, c'est important pour nous de pouvoir observer les signes et temps Il y a beaucoup de personnes qui demandent des signes et qui disent Faites des miracles. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vous disent Je vais dans telle église parce que j'ai vu un miracle. Mais Jésus dit En réalité, on ne doit pas s'attendre à des miracles. Et lorsqu'on a demandé à Jésus un miracle, Jésus dit Je ne vous donne pas de miracle. Le seul miracle que je peux vous donner, c'est moi. Mais ce qu'il
6: te dit, c'est d'expliquer les trois jours mmh. de Jésus. Trois nuits, trois
4: jours. Nous proposons à la période de Pâques de venir sur ce sujet de. Oui, parce que
6: du coup, ça va. <rire> de,
4: voilà. que nous oui. allons. Ah, d'accord, d'accord. Nous allons ouvrir okay, le sujet. Je ne savais pas, je pas ouais. suivi ne savais
1: Du coup, c'est vrai que ça. Donc, on, on, on arrive faire une sur un autre, tu, autre on thème. Tu tout ou ça C'est ça, voilà, 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 d'accord. Très bien.
4: Donc, simplement. Je voulais juste par rapport à ce que Roni et Non Rodney. Euh, disait à, à l'instant. C'est à partir qui point qu'il parle aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et il dit « Pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et « sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent si la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Et voilà ce qui est intéressant dans son propos. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc il parle bien de signes, d'événements qui vont interpeller ceux qui observent, ceux qui sont attentifs encore. Donc pour vous, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la froid et de la chapitier, ayant pour casque
6: l'espérance du salut. D'accord,
1: Merci. Et on accueille, on accueille ah, Oui, on accueille Serge de Saint-Joseph. Espérance FM, bonjour. Alors oui,
12: bonjour. Oui, Serge. Serge Saint-Joseph. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. euh, J'écoute attentivement euh, l'émission. Mm -hmm. Mais je voudrais lire un passage qui est en rapport avec les signes des temps, mm -hmm. mm -hmm. Prophétiquement par réa actions de la prophétie qui se trouve dans les lieux célestes, le titre, le message spécial de Dieu pour aujourd'hui, puisque nous sommes sous la fin. Dieu a longtemps attendu et il attend encore que les êtres lui appartiennent par création et rédemption, écoutent sa voix et lui obéissent comme des enfants affectueux et soumis, dont le désir est de se trouver à ses côtés. Illuminés par les rayons qui émanent de son visage radieux, nous devons annoncer le message des trois anges au monde. avertir la terre de ne pas adorer la bête et son image et orienter les hommes vers les rangs de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu ne nous a pas révélé le temps où ce message prendra fin, ni quand et quand et ni quand le temps de grâce se terminera. Notre devoir est de veiller, œuvrer et attendre, travaillant à chaque instant pour le salut de ceux qui sont en train de mourir.
1: Mmh. Merci beaucoup Serge pour cet apport, toujours à propos. Oui, Jacques, tu voulais réagir. Oui. alors
6: je veux présenter trois textes, et notamment un texte que Michel a présenté dès le départ. Et c'est un texte fort dans Hébreu, chapitre 1, versets 1 et 2. « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé. À nos pères par les prophètes dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde donc quand jésus est né sous cette planète terre c'était déjà les derniers temps et ouais. c'est pourquoi la présence de jésus a marqué ce temps ouais. avant jésus-christ mmh. et après jésus-christ mmh. donc paul donne ici ce, cet élément et ensuite quand nous allons dans Romains, il dit « Vous savez quel en sens. quel temps nous sommes ?» Et il dit « Oui, vous savez. » Ça veut dire que nous avons la connaissance, nous avons des signes, nous avons les prophéties, et nous croyons qu'en réalité, nous savons en quel temps. Alors certains vont dire nous, « Nous sommes dans les derniers temps », mais Paul pose la question et il répond. Et, et mon ami à côté là, et Bruno... Bruno l'a dit tout à l'heure dans 2 Timothée 3 sache que dans les derniers jours mmh. il y aura des temps difficiles mmh. et les signes sont dans ce passage mmh. Alors, car les hommes seront égoïstes aujourd'hui mes amis, ouais. c'est ce que nous vivons ensuite, amis de l'argent ouais. qui maintenant n'est pas appelé par la justice pour règlement de côté etc passant par les présidents les ministres etc oui tout le mmh. monde tout le monde, nous voyons cela. Et puis, fanfaron. Les gens sont devenus fanfaron. Hautains, blasphémateur. ce que Bruno disait tout à l'heure là. Et puis, et Philippe, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, comment les enfants sont aujourd'hui Ce sont des signes qui sont palpables, que nous pouvons voir, authentifiés, qui sont à nos yeux. Et puis, ingrats irreligieux. Quand les gens parlent de religion, les gens n'aiment pas. Parfois, certaines radios donnent un débat. Dès qu'on dit que, oui, Dieu va bénir la Martinique, nous allons prier, hop, il essaye de faire éteindre ça tout de suite et de passer à autre chose. Les gens seront irreligieux. Ensuite, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Mais c'est ce que nous vivons intempérant, cruel, mes amis. S'il y a un monde dans lequel nous vivons qui est cruel, c'est bien ce monde-là. Pour rien, tu es tué. Et même la violence à l'école, la violence partout. Alors, oui, l'ennemi le des gens de bien. Et puis, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Qui peut faire la différence aujourd'hui? Mes amis, eh bien, nous voyons que les signes sont devant nous, mais renaient ceux qui ont fait la force, et le conseil qui nous a donné, éloigne-toi de ces hommes-là.
1: Merci, Jaco. Winnie. avant de te donner, je partage un message WhatsApp qui me dit, Jésus revient bientôt, c'est certain, les signes sont visibles plus que jamais. Demandons-nous si nous sommes vraiment prêts, si nous avons vraiment été lavés dans le sang de l'agneau pour que nous ne soyons pas surpris par ce jour. Oui, Winnie. Amen. Euh,
7: je dis amen à cette intervention qui dit que, que nous devons chacun observer et savoir si nous-mêmes nous sommes prêts. En tout cas, Jésus donne un, un, un signe vraiment qui va marquer mmh. le moment de son retour. Mmh. Alors, il ne, ne donne pas de date. Il dit mmh. bien hein, mmh. euh, qu'il ne donne pas personne, ne sait ni le jour, ni l'heure. Yes. Donc, il ne donne pas de date. Mais mmh. par contre, il donne un signe probant qui va définir. C'est le verset 14 du ouais. chapitre 24 de Matthieu où il a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mmh. Donc euh, tu oui, voulais lui, Bi, vous Bi, voulez, Bi, Billy voulait dire quelque chose. Je ne vais pas prendre ce, toute ta, toute ta parole là-dessus.
2: C'est ce que je voulais oui. dire. Matthieu 24 14. Jésus dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Mais notez que pendant que la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier Maintenant, les autres signes s'accomplissent aussi.
1: C'est ça. C'est intéressant de ce que tu dis. Et, et d'ailleurs, on accueille Ernest. Voilà euh, oui, sur Espérance FM. Bonjour. Ernest. Euh... Allô. Oui. 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 Toi. bien le bonjour. Allô. Oui, oui, bonsoir. Ernest. oui, bonsoir. oui. bonsoir. bonsoir. Tu es à l'antenne. Ernest. Allô. Oui, allô. -allô. allô. Oui, oui, parlez, parlez.
2: Parlez, nous, Oui,
1: oui.
13: Il a, Il, a, il, a, il des des mm -hmm. 17 ans. Mon frère en rêve, mon rêve et des, des boucles, des sentinelles, et puis des chouvards rouges, des chouvards là, des bien bridés, c'est les bridés. Mais, je a d'ailleurs aussi, des chouvards rouges, des sentinelles là, il a été amené de chouvards là Je dis mon conseil, je trouve en face et je je suis venu vous dire que le monde sera en ténèbres, et cette ténèbre montera à la surface depuis haute montagne. Mm -hmm. Alors on m'a dit, moi, 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 j'étais là, moi, je m'accoute, il a dit, moi le monde sera en ténèbre. Et cette ténèbre montera la chauffage depuis votre montagne. Ah, m'a dit, ah. moi ah. m'a dit, mais à hasard, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il n'y aura pas de ténèbres Je lui ai dit moi oui. Moi je suis sorti là, il n'y a pas de ténèbres. Mais il n'y aura pas d'enfant. moi m'a dit, ah bon, laissez-moi. Allant l'enlever à l'égalou, j'ai dit, laissez, laissez venir à moi le petit enfant. Mm -hmm. Alors il fait semblant à 5 kilos ensemble. So. Alors là il a dit moi, pas comprendre. Qui ça, il dit moi là, il revelait moi à l'ouest gauche. Il dit mais cela veut dire que tous ceux qui seront là seront des gens mûrs et qui prennent leurs mm. bon et moi moi parti tout, tout de suite pour moi aller et tirer paniripantena ténèbres les derniers passer devant moi montagne moi monté en l'air montant en l'air tête en, en, en tête montagne mais sans la montagne habillé difficilement aller il était habillé les derniers bouts de bois qui qui qui, 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 qui dans montagne montagnes te carabombi mm. alors moi moi montant tête montagne les moi monté en tête montagne <manyan>, euh, il y mm -hmm. a une salle d'attente. Il y un taxi. Il y a un nom Mais il y a des noms qui étaient là avant moi. Mais il y un nombre de bus. Et il faut passer par le nom pour aller à le Mais il y a des gens là. Le premier à présenter Ali, il a pointé le doigt. Il pointe d'autres liens à les pieds, à les pieds non plus. En puissance, on est balé et puis j'étais en pied, en pied montana. Deuxième, on fait pareil. Puissance, on est balé et j'étais en pied montana. Les moi regarder.
1: Ernest, essayez, essayez, raconte ces bagailles-là pour tout Les
13: monde. moi regarder montana.
1: Les gens
13: ne sont pas des mais ils par puissance. Mais c'est qui a Alors, je me te je me suis je me je me je me je me il venu prêter moi le doigt. Il ah. m'a dit non, je, 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 je ne descends pas.
1: Ok, Ernest, rapidement, rapidement.
13: Il dit moi, il moi, il m'a dit, s'il faut que je descends, je descends. Mais j'ai des choses à faire. En petit prière, et bien tu chanson, Mon enfin, frère l'éternel. Moi, moi, je à chanter. Et mais j'ai eu encore des chants d'après au fond. Et, 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 et je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Les, coup, main, je, je, je me et que je chante et il je chante et que je chante il que je et je chante et je chante et je je chante et je je chante et je chante et je chante et je chante dit, «Seigneur, et je chante et je et puis, et je et je
1: ok, merci Ernest pour euh, le
13: partage bon, oui. bon d'accord merci, beaucoup bon, pour d'accord, partage
1: du reste à l'écoute Ernest simplement euh... merci pour ce témoignage, alors je partage avec vous un message whatsapp reçu euh, les signes de Matthieu 24 ont un caractère local pour annoncer la chute de Jérusalem et en même temps un caractère mondial pour annoncer la fin du monde, mm -hmm. la mondialisation de nos société est bien notre actualité depuis 150 ans, à peu près. Donc, euh, merci à cette personne. Et de même, une note qui dit la fin se terminera par la parole de Dieu. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Voilà. Justement, Florence, mm
4: -hmm. euh, pour euh, appuyer ce que disait euh, Billy, Billy juste avant, et je donne la parole à Jacques après. Euh, le, la prédication de la parole, c'est... Euh, en fait, c'est logique. C'est logique parce que le Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés.
8: Mmh.
4: Il faut que tous entendent la bonne nouvelle de l'évangile. Mmh. Quand tous entendront cette bonne nouvelle de l'évangile pour se positionner par rapport à l'appel de Dieu qui, bon, qui, 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 qui sauve, eh bien là, ben, le Seigneur peut. Voilà, bon. Euh, euh, mettre un terme à ouais, cette souffrance dire, sur en la en
2: terre, fait. voilà, c'est en, en
4: fait. mettre un terme sur la terre, bon, à cette douleur mm -hmm. et puis on crée de nouveaux cieux, de nouvelles terres, etc. où la justice habitera mais, euh, et, et c'est important pour nous de voir euh, nous avons aujourd'hui des outils euh, de la communication mm -hmm. qui, euh, qui <rire> malheureusement euh, bon, sont utilisés à des faits euh, euh, non, non essentiels hum. peut-être pas non essentiels, mais bon, peut-être pour faire ce qui n'est pas bien, d'accord. Mm -hmm. Mais ce sont aussi des outils hyper puissants mm -hmm. pour répondre l'Évangile à travers bon, le monde et atteindre ça. des territoires que nous ne pourrait pas atteindre. et eh bien, à d'autres chevals. cheval, quoi. Mm
7: -hmm. et, Donc, exemple Espérance FM.
4: Espérance FM. Mm -hmm. Voilà. Nous, voilà, nous avons des, des témoignages qui nous viennent, qui nous parviennent de de la Nouvelle-Calédonie, du Canada, de, de Paris, de bon, de, de la Belgique, etc. <rire> c'est c'est impressionnant. Même à des 19h ici, nous avons des personnes qui nous appellent, bon, qui sont bon, en, en Europe donc nous voyons qu'à tout moment nous pouvons répondre à cet évangile et c'est euh, quand même euh, une, une notion, euh, je dirais bon, très importante c'est un signe très important du message qui est prêché à travers le monde et qui doit nous interpeller des possibilités que Dieu donne aujourd'hui de répandre le message et qui euh, bon, disent que ben, le Seigneur ben, quand tout cela sera fait ben, il, pourra, il pourra revenir.
1: Merci Philippe. Et ça permet de partager ce message reçu euh, par WhatsApp. La Bible nous informe sur des signes dans le monde national, national social, religieux ainsi que dans le monde physique sans oublier la nécessité d'une préparation qui précède le retour de Christ. Oui, Bruno.
5: Oui, je veux Effectivement, Matthieu 24 nous donne plein, plein d'éléments. Mais Matthieu 24, euh, dans Matthieu 24, au verset 4, euh, Jésus met en garde quand on lui pose cette question, quand on sera à la fin. Mm -hmm. Il dit prenez quoi. garde que personne ne vous séduise. Et dans Matthieu 24, il le répète plusieurs fois. Et il dit aussi, juste avant, euh, juste avant euh, Matthieu 24, 14, euh, au verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et le, texte, le, le verset 12 que nous connaissons qui dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Et verset 13 il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et après il dit cette bonne nouvelle. Qui veut dire que Jésus est en train de nous dire qu'effectivement, à la fin des temps, que plusieurs personnes s'élèveront pour dire non pas que Jésus est là, mais que voici la vérité. Puisque Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous nous attendons à ce que quelqu'un nous nous préparons à nous dire « Ah ouais, quelqu'un va venir me dire que Jésus est là, mais je sais que la Bible me dit déjà non. » Mais la personne ne va pas forcément venir nous dire que Jésus est là, mais la personne va venir nous dire c'est ça la vérité. Et pour que nous puissions effectivement faire attention par rapport à, ce, à la mise en garde de Jésus, il est important pour nous, dans la fin des temps, d'étudier la parole pour nous-mêmes, pour que nous puissions discerner justement qui est faux prophète, quel est le message que nous devons suivre. Parce que cette bonne nouvelle du royaume, quand, que, quand il est dit, euh, il sera prêché, souvent nous avons en tête que, que l'Évangile sera prêché dans le monde et que tout le monde va l'accepter. C'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Nous devons garder ça en tête que tout le monde ne va pas accepter le message mais que le message va arriver aux oreilles de tout le monde
1: merci Bruno Et juste je rappelle le numéro 05 96 60 87 42 si vous souhaitez intervenir vous avez la parole Jaco c'est à toi
6: alors parfois lorsque nous entendons que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans le monde entier nous voulons nous approprier ce verset, en disant oui, et les adventistes ont été désignés pour prêcher la bonne nouvelle de l'homme ordentie. Je dis non. Mm -hmm. <coughs> et je vais me faire lapider, peut-être, par certains, mais il y a d'autres églises qui prêchent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'est pas de prêcher les doctrines, les doctrines sont bonnes, mais de prêcher un Jésus qui est venu nous sauver. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et il n'y a pas que l'église adventiste qui prêche cette bonne nouvelle. Donc, en réalité, l'Évangile avance à grands pas dans le monde entier par le biais de la technologie dont on vient de mentionner et l'Évangile pénètre les foyers. Et je dirais, il y a un élément, un élément qui entre en jeu, c'est cette pandémie qui a suscité beaucoup de lecteurs de la parole de Dieu, mm -hmm. hein? les gens qui lisent la Bible, les gens qui veulent entendre, les gens qui se donnent à Christ et c'est important. Mais je veux souligner un autre signe ce soir, et dans Matthieu 24, verset 37, il est dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Là, nous ne parlons pas de dates et de chiffres. Hein? Nous parlons de faits concrets. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils, se, et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et le texte souligne, il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme.
1: Merci. Jacques, on accueille Bruno femme Bonjour.
14: Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. bonsoir Bruno. Oui, je suis content de l'émission cet après-midi parce que je me rends compte que cette émission... Euh... On a entendu beaucoup d'informations qui viennent certainement s'ajouter à ce qu'on savait déjà ou bien qui viennent confirmer euh, ce qu'on savait déjà. Et ça, c'est d'une grande importance. Mais euh, pour ma part, personnellement, je me, je me dis que l'intérêt, même le plus grand intérêt, ce n'est pas véritablement de, de savoir que tout est eschatologique et que l'histoire de l'humanité euh, me concerne, les concerne et concerne, concerne tout le monde. Et que ce qu'on entend là, c'est des choses qui vont arriver certainement des choses qui sont déjà arrivées, il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est simplement de se dire que la parole est certaine et véritable, Jésus revient, il revient, il a promis, et où, où j'en suis avec lui, puisque on a compris aussi cette parenthèse que la fin peut être, Ça, euh, mon cœur peut s'arrêter là, à, à peine avoir fini de, de, de échanger avec vous, mon cœur euh, s'arrête et c'est terminé pour moi. Donc où j'en suis avec ce Christ qui revient Parce que finalement, des choses qui se sont déjà déroulées, des d'autres qui vont se dérouler, je peux euh, même pas avoir le temps de voir l'ombre d'une de, de ces choses, mais le plus important et l'essentiel, c'est euh, de parler tout ce qui va arriver, c'est la nécessité de la préparation, mais aussi de savoir où, où j'en suis avec Christ maintenant, à tout de suite. Et c'est ce qui attire mon attention, et je suis content quand même de l'émission, donc que Dieu bénisse chacun et puis euh, soyez fortifié. Merci,
6: merci. Nous ajoutons deux textes à ce que tu dis, veillez donc... Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et le deuxième texte, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Comme autant de nous.
2: Oui, Billy. Eh bien, bon, j'ai à quoi devancer, parce que c'est <rire> un texte Maintenant, c'est pas, bon, juste un complément. Parce qu'il est intéressant maintenant de savoir quelle attitude. Maintenant, adoptez C'est vrai que les signes sont là Les signes s'accomplissent maintenant Nous ne devons pas être pris de panique Nous avons lu en Luc 21 qu'il faut redresser la tête Maintenant, voyons donc quelle attitude qu'il faut Alors, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19 Alors, l'apôtre Pierre nous conseille de tenir Comme d'autant plus certaine La parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. toile du matin, donc Jésus. En Luc 21, les versets 34 à 36, Jésus dit « Prenez garde hein, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et que ce jour... » Vous surprennent, c'est-à-dire à, à sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et le dernier texte que je prends, c'est Marc, chapitre 13, versets 35 à 37. Il dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra la nuit, quand il viendra au champ du corps mais craignez qu'il ne vous trouve endormi. Maintenant, verset 37, ce que je le dis, je le dis à tous, veillez.
1: Merci mmh. beaucoup Billy. On accueille frère Go. Espérance FM, bonjour. Allô? Bonjour. Espérance FM, frère Go. Non, il n'est pas là. On accueille un autre, le deuxième. Espérance FM, bonjour. Non plus. Ah, bien. Euh, oh. est... ah, ah, vous oui, il, faudra, il faudra baisser, vraiment éteindre le, le poste radio pour éviter le larcène euh, à l'antenne. Allô Oui, allô Vous voulez parler Oui, c'est impeccable, là, hein? très bien, on t'écoute. Il dit voici
13: le signe qui me préoccupe, qui nous préoccupe tout particulièrement. Mm
8: -hmm.
13: Vous savez, à, à, quand je vais du reste, c'est la vidéo il est après quoi il arrive. Et, et, et je crois que nous faisons partie de l'église du reste. Et la Odyssey nous donne toutes les signes. Et la situation situation dont nous sommes. Il n'y a rien de plus. La Odyssée, les signes qu'il nous donne, nous fait Et on l'avait tous à dire, il nous vomit à sa bouche. Si nous sommes restés dans cette, cette installation tiens. tienne.
1: Merci beaucoup pour cet apport où il est question de Odyssey. Oui, Rony
7: Alors, euh, justement, par rapport à, à ça, euh, par rapport à ce que nous disait l'auditeur, ben, à la fin de Matthieu, chapitre 24, euh, Jésus dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se mettra à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans alors ce que Jésus veut dire ici c'est que il nous donne il a donné aux, aux, aux disciples la parole et il nous donne la parole à tous ceux qui ont cette parole nous ne devons pas la prendre et, Regardez. comme dirait Jésus, la mettre sur le boisseau. Donc, la, la cacher, la garder pour nous. Mais il nous demande de dispenser cette parole parce que euh, tout le monde doit entendre ce message. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, euh, Jésus appelle ceux qui cachent le message un serviteur méchant. Euh, donc, en comparaison avec le serviteur fidèle et prudent, qui lui va dispenser cette parole. Donc il est important pour nous, et, et, et alors que nous vivons au temps de la fin, de pouvoir répandre cette parole afin que Jésus revienne bientôt.
1: Merci Ronnie Et par WhatsApp, en tout cas, on a beaucoup de messages qui interpellent sur la notion d'être prêt. Euh, comme il y a cet euh, cette auditeur cette auditrice qui nous dit, c'est une belle interprétation pour chacun de nous. En prêtant attention à la parole prophétique, il est urgent de se dire, suis-je prêt Clin d'œil au numéro 232 du recueil de chants. Il y a une autre qui surenchirit en disant euh, très bonne émission de qualité, le sujet de ce soir important, mais le plus important, <rire> sommes-nous prêts pour son retour mmh. voilà, puisque nous ne connaissons pas le moment merci en tout cas à tous pour vos interventions que ce soit euh, par WhatsApp, par SMS ou par téléphone, alors c'est vrai que l'émission euh, touche à sa fin mais pas vraiment dans le sens où chacun aura la parole <rire> autour de cette thématique pour donner sa conclusion au vu du thème développé euh, dans le sens où vivons-nous les temps de la fin et quels en sont les signes, donc on, nous faisons un dernier tour de table où chacun pourra s'exprimer et donner un message fort à ceux qui nous écoutent. Eh ben, je commence. Oui, ben,
6: Et Il est dit dans 2 Pierre 3, verset 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mmh. mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec traque, fracas, pardon, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le dernier passage dit, « Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, » Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
1: Merci, Jaco. Alors, Bruno. Effectivement,
5: nous revenons dans Matthieu 24, et dans Matthieu 24, au verset 12, il est dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Au verset 13, il est dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et si nous mettons en relation ces deux versets, nous comprenons qu'en fait que Jésus est en train de nous dire qu'à la fin, qu'il y aura très peu d'amour. Mmh. » Et Jésus est en train de nous dire que nous devons persévérer dans l'amour, en fait. Mm -hmm. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix.
4: Merci, Baudou. Philippe. Eh bien, je propose le tout dernier verset de la Bible. Mm. <rire> Amen. <rire> qui parle justement de ce livre de la prophétie où le Seigneur dit les choses qui doivent euh, arriver et Jésus euh, a dit une chose, bon, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu le temps. <coughs> Parce que moi bon, j'ai pas eu beaucoup de, de, de paroles. À
1: Philippe. Philippe pas nous. Dit que, tu en fait, peux fait, le dire dans ta prophétie, là, <rire>
4: aussi, une chose Il dit c'est. Elle euh, annonce ce qui doit arriver. Mm -hmm. Mais il dit, c'est pour quand ces choses arriveront, eh bien que vous sachiez que voilà, que, que, non, que, ça avait été, que ça avait été annoncé. Donc, mm. c'est un élément également qui va enrichir, euh, nourrir notre foi, de voir que ce qui a été annoncé se réalise. Et nous avons vu euh, que nous sommes, euh, bon, pour tous ceux qui veulent placer leur confiance dans la parole de Dieu, euh, que nous avons raison de placer notre confiance dans cette parole qui est une parole euh, certaines, parce que nous voyons que ce que le Seigneur a dit, eh bien, nous voyons ces choses s'accomplir aujourd'hui encore devant nous. Et il dit que cette parole euh, prophétique ne doit pas être négligée. Et il dit, celui qui atteste ces choses, le Seigneur, dit « Oui, je viens bientôt ». Il dit qu'il vient bientôt. Et en réponse, Amen, vient Seigneur Jésus, Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et le Amen, vient Seigneur Jésus, eh c'est le texte que Jacques a proposé là, à l'instant et Bruno et eh bien, le Amen, c'est dit, oui Seigneur, je me prépare mm -hmm. à te rencontrer. Je veux te <coughs> rencontrer. Et rencontrer Jésus, eh c'est de, de se soumettre à sa parole, euh, de, de l'aimer, de, de, de lui obéir par amour et de partager avec le plus grand nombre eh bien, cet amour que nous avons reçu de la part du Seigneur pour que lorsqu'il apparaîtra, eh bien, que, que tous soient prêts pour le recevoir. C'est ça. Ben. Ah, merci. Hein
1: eh bien, euh, Philippe et euh, me... ah ben Oui, Billy.
2: Oui, Billy. <cười> le commandant, c'est pour vous là. Enfin, enfin. <coughs> je, <coughs> je fais une doxologie dans le livre de Jude, au verset 20 d'abord, il est dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, pardon, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut donc vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, par notre Seigneur Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force, Puissance Dès avant tous les temps et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3: Ainsi soit-il.
1: Merci Billy. Ronnie. Ah, ben, Eddie, Eddie. Ben.
3: Ah, ben oui, tout à fait. Je dirais simplement qu'on a voulu faire cette émission pour euh, effectivement continuer à être sûr que nous sommes dans la bonne direction et dans non. la bonne ligne biblique. C'est-à-dire que les signes sont là et les signes disent oui. Dieu revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et tous les signes l'attestent. Nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Et je pense qu'en euh, laissant le Seigneur nous conduire, nous interpeller, eh bien, euh, on ne peut qu'être convaincu que euh, Jésus revient bientôt. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Quelle que soit notre façon de calculer, euh, et peut-être qu'une émission prochaine, on pourrait y revenir, mais euh, la Bible, je crois, est claire. Dieu ne nous donne pas de date pour son retour, mais il nous donne une époque, un temps. Et c'est à nous d'être intelligents, et je pense que la plupart de, des, des amis autour du plateau, des, des auditeurs également le disent, il est important que, non pas nous nous préparions parce qu'effectivement, j'utilisais ce vocabulaire avant, mm -hmm. mais aujourd'hui, je dis qu'il est important qu'on soit prêt. Mm -hmm. Être prêt, c'est lâcher prise entre les mains de Jésus. Mm -hmm. Et le Seigneur ne veut, ne veut perdre aucun de ses enfants, aucun mm -hmm. de nous. Mais il nous donne des signes. Soyons attentifs, soyons intelligents. Euh, euh, et, et remettons notre vie entre les mains de Jésus, que cela soit notre priorité et que cela soit aussi notre style de vie. Mm -hmm. Je crois que vouloir vivre avec Jésus dans ce projet magnifique, eh bien, commence dès aujourd'hui et euh, cela transpire dans mes relations les uns avec les autres. Donc, j'ai un peu euh, dit en français courant ce que vous avez dit dans... dans, <rire> dans... <rire>
2: <rire> ben ouais. Mais bien sûr, <rire>
7: Et moi, je veux le traduire par, par un poème. Puisque je ne vais pas chanter cet après-midi. Ah, C'est dommage. Ah, C'est
1: ah, regrettable.
7: Mais ce sera peut-être u...
1: peut un signe. De...
7: <rire> C'est pour ça que je ne veux pas chanter. <rire> Alors, je vais l'exprimer ainsi. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt Es-tu prêt Es-tu prêt pour l'éternité ah, si. Es-tu prêt Es-tu prête Le Seigneur a t il racheté. Oh yes. Bientôt l'appel retentira. Mon ami, es-tu prêt Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt Cher auditeur, bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt Oh, devra-t-il te condamner Es-tu prêt Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt à être sauvé aussi et à partir avec Jésus, es-tu prêt? Mm. Es-tu prêt? Es-tu prête pour l'éternité? Mm. Es-tu prêt, Philippe? Mm. Mm. Es-tu prêt, Bruno? Auditeur. Mm. Mm. Es-tu prêt, Jaco? Mm. Es-tu yes, prêt, Billy? Mm. Es-tu prêt, Eddy? Mm. Es-tu mm. prêt, Ronnie? Mm. Sommes-nous prêts pour l'éternité? Mm. Yes. Es-tu prêt, Philippe Oui, oui Et Florence Es-tu de... prêt, es -tu prêt <rire> Amen, non amen. Voyage. <rire> <rire> Es-tu prêt, Florence En France C'est
1: une bonne question.
7: Alors, voilà, c'était ce que je voulais partager, je crois qu'un auditeur avait donné le numéro euh, vrai, nous, de ce cantique, mais c'est un cantique qui est fort mm -hmm. et qui nous rappelle chaque jour euh, qu'il qu faut nous être, faut prêt. être prêt, à
6: prêt
1: Merci en tout cas la belle équipe sur le plateau, merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de 15h à 17h sur les ondes d'Espérance FM. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous euh, la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec ce thème « La supériorité de l'homme par rapport à la femme, est-ce une vérité ?» Voilà. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h. Les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui Venez, élargissons le débat. Posez vos questions. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddy michel Carpin, Gracien-Gabriel Calypse, Florence-Joseph-Louisia. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.